0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, e levar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar aumentar, melhorar aquilo que nós temos de bom, nossas virtudes, nossas qualidades, como benevolência, capacidade de amor, humildade, caridade, enfim, existe uma infinidade de qualidades e virtudes dentro de nós, em germe, que nós precisamos adubar, fazer com que cresçam, floresçam e frutifiquem, porque elas vão nos levar a tão sonhada felicidade. Mas... Junto com as virtudes, nós temos os nossos defeitos e os nossos vícios, os quais nós temos que extirpar, cavar masmorras a eles e enterrar bem fundo no nosso coração para que eles não venham nos causar sofrimento, dor e infelicidade. Esse é um trabalho que nós iniciamos há muitas encarnações, esta não é a primeira vez que nós estamos aqui no planeta, porque Deus, a inteligência suprema, a causa primária, o supremo arquiteto do universo, nos criou os simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, e nos dá a eternidade para que cheguemos à condição de espíritos puros. Atualmente, ainda somos espíritos imperfeitos. Estamos a caminho de sermos bons espíritos, então, neste caminho longo, difícil... Nós precisamos compreender e colocar em prática as leis que regem o universo, ou seja, as leis morais. Já analisamos a lei de adoração, a lei do trabalho, de conservação, de destruição, a lei de sociedade... E atualmente estamos trabalhando o conhecimento da lei do progresso. O progresso é uma constante no universo. A partir do momento que nós conseguimos compreender que ele está se expandindo, está crescendo, e nós estamos indo junto com ele fazendo a nossa evolução. A evolução do universo, a nossa evolução, é como uma criança que nasceu pequenina precisando ser levada pela mão, mas eu diria que, no momento atual, nós estamos em condições de tomar o nosso destino nas nossas mãos e construí-lo. Como uma criança, nós sentimos a necessidade de sermos amados para que pudéssemos progredir. E hoje nós estamos em condições de compreender o amor de Deus, ou seja, a providência divina, que nos criou, nos tutelou, enquanto estávamos nos reinos mineral, vegetal e animal, e à medida que nós fomos é, aumentando o nosso livre-arbítrio, foi colocando o nosso destino na nossa mão. E o progresso? Ele se faz em dois sentidos. No sentido intelectual, que traz junto com ele todo esse desenvolvimento tecnológico, suprindo as nossas necessidades básicas de uma forma mais cômoda, mas temos também que fazer o nosso progresso moral, ou seja, compreender aquilo que Jesus nos pediu há dois mil anos atrás, que é a chave da nossa evolução, da nossa felicidade, que é amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Eu sempre digo que para que isso aconteça, precisamos amar a nós mesmos. Então, é por isso que Deus nos tem mandado os seus mensageiros para nos auxiliar. É. Ainda somos dependentes de uma palavra de estímulo, de uma palavra de conforto, principalmente nos dias atuais, quando... Nós estamos sendo atacados pela pandemia do coronavírus e que a cada um atinge de uma maneira diferente. Uns atinge mais no lado econômico, outros atingem no lado familiar, outros têm perdido entes queridos. E a pandemia do coronavírus veio, com uma das finalidades, nos fazer acordar para a verdadeira vida que é a vida espiritual. Quando nascemos, o real do esquecimento faz com que não lembremos do que fomos nem do que fizemos no passado. E, muitas vezes, cometemos os mesmos erros porque criamos o hábito de agir desta ou daquela maneira e o coronavírus vem para nos lembrar que, além desta vida, não, vamos ter outras tantas onde vamos sofrer as consequências dos nossos atos, ou seja, colher aquilo que nós plantamos então. O que, é que nós estamos plantando nos dias atuais? Estamos plantando só para nós? para nossa satisfação ou estamos plantando um pouco mais para compartilhar com os nossos irmãos sabemos que temos muitas pessoas passando por dificuldades financeiras e então podemos ajudá-los em inúmeras maneiras muitas vezes a gente pensa que ajudar os outros é simplesmente dar 10, 20, 50 reais e se livrar daquela pessoa, mas muitas vezes a pessoa que passa por dificuldade financeira passa também por dificuldade espiritual, então precisamos ajudá-la primeiro na parte espiritual e depois na parte financeira para que ele compreenda a importância de viver neste mundo com os olhos fitos na eternidade. É um processo difícil, um processo que vai é, demorar, mas é por isso que nós estamos é, vivendo em sociedade para quê? Para que nós possamos fazer não somente a nossa evolução, mas ajudar o mundo também a evoluir. O mundo evolui e os espíritos ou acompanham esta evolução ou acabam é, ficando para trás nosso livre arbítrio nos permite escolher entre a dor e a alegria o quente e o frio a noite ou o dia podemos também escolher seguirmos os passos de Jesus ou seguirmos o mundo o próprio Jesus disse é a Deus o que é de Deus, daí a César o que é de César. Ou seja, dizendo que nós temos que seguir as leis da Terra, mas temos que ter também a persistência em seguir as leis morais. É um processo difícil, vai se arrastar. Um espírito colocou para Allan Kardec que a felicidade não é deste mundo, está no, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é neste mundo que nós construímos a nossa felicidade futura. Pense nisso enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete, ou no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão Onde eu convido você Vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação Com as notícias da região Santa Catarina do Brasil E também do mundo Começamos com Notícias da região Ontem, Balneário Gaivota é, Viveu um dia de cão Suspeito invade a casa do ex-chefe faz família refém e acaba sendo morto pela polícia em Valerga e volta. um homem de 28 anos invadiu a residência do ex-chefe e fez a família refém o, nas primeiras horas da manhã por volta das 7 horas 6 e pouco e o caso só teve desfecho no final da tarde quando ele é, liberta o refém e ataca a polícia com uma faca, tendo sido palhado, e vê a óbito é, por causa disso. Segundo a polícia civil, o fato se deveu a ele ter trabalhado dois dias, o patrão dispensou e ele acabou vindo tomar satisfações. Problemas na prefeitura de Sombrio. Alguns dias se informou-se que a prefeitura estava sem poder comprovar sua regularidade junto à Casam, se se SIDASC, CELESC, Distribuição, EPAGRI E a lista não para por aí Também descobrimos que a prefeita Gislaine Cunha Não consegue comprovar sua regularidade perante o INSS E também está sem certidão de cumprimento Das exigências da lei de responsabilidade fiscal Com certeza tem mais problemas na prefeitura de sombrio Em breve vamos divulgar Fizemos uma solicitação, baseada na lei de acesso à informação, ao governo do estado para que nos informasse quais são as prestações de conta que estão em atraso da Prefeitura Municipal de Sombrio. Ela está com bom dinheiro em caixa. Até a última vez que eu vi, ela estava com quase 20 milhões sobrando. Notícia boa: aumento de empregos no Sul. A região Sul obteve um saldo de 36.929 postos de trabalho em maio. No acumulado anual, já são 296.923 novas carteiras de trabalho assinadas. E o principal destaque, tanto do mês com variação mensal e anual, é Santa Catarina, que obteve o melhor saldo em maio entre as divisões e desligamentos. Sobraram 13.587 novos empregos uma variação de 0,60%. Paraná ficou em segundo lugar com 0,56% e Rio Grande do Sul com 0,59%. E no acumulado do ano, Santa Catarina também sai em primeiro lugar com 111.357 novos postos de trabalho. Paraná vem em segundo lugar com 103.432% e Rio Grande do Sul fecha o top 3 com 82.134%. Falando em vacina vencida... Segundo reportagem da Folha de São Paulo, pelo menos 26 mil doses da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país. Já vencida. Aqui na região, elas foram aplicadas em Criciúma, Jacinto Machado, Meleiro, Balnear Gaivota. As explicações que estão dando é que é, houve erro de digitação. Será que é verdade? Está que nem o caso da compra das vacinas. Agora, pouco a pouco, está vindo à tona as falhas. Reprovação de Bolsonaro é recorde. Pesquisa CNT-MDA, divulgada nesta segunda-feira, mostra que o percentual de eleitores que reprova o desempenho pessoal do presidente Bolsonaro subiu de 51% em fevereiro para 63% neste mês. Com isso, ele alcança a maior taxa de reprovação desde o início da gestão. A avaliação do governo também piorou. 48% aponta para a administração federal ser péssima ou ruim. Em fevereiro, eram 36%. Os que acham que o governo está ótimo ou bom, passou de 30% para 23%. E entre os entrevistados, 28% consideram a gestão regulada. E, ao serem perguntados sobre o mais importante das eleições presidenciais de 2022, 45,1% dos entrevistados responderam que Bolsonaro não será reeleito. O levantamento ouviu 2.002 pessoas entre 1 e 3 de julho e a margem de erro é 2,2 pontos percentuais. Vacine-se ou arrependa-se, diz a Igreja Russa, a poderosa Igreja Ortodoxa da Rússia, advertiu as pessoas que se recusam a ser vacinadas contra a Covid, qualificando-as como pecadoras que teriam que se penitenciar pelo resto da vida e no momento em que o país reflete outro salto de novas infecções e mortes. A Igreja pediu que todos os fiéis se vacinassem. Por quê? O coronavírus está aumentando na Rússia. Foram 24.353 novos casos registrados em 24 horas. E o número de mortes também está aumentando. Então, gente, olha que a Rússia está longe do Brasil. Lá são apenas 270 mil mortes devido à Covid. Aqui já estamos com o dobro é disso. Lá vem aumento. O Petrobras anuncia primeiro reajuste sob o comando de Silva e Luna. Depois de mais de dois meses de reajuste, o preço do diesel nas refinarias subirá 3,7% a partir de hoje. Há um aumento de 6,3% também no valor da gasolina. Nossa Senhora! É tudo subindo, né? A água. Aqui em Balneário Gavota subiu 14%, em Araranguá subiu 33%. A Luz teve um aumento de 52% para quem consome até 100 kW. O gás de cozinha já está beirando aos 100 reais e agora a gasolina sobe é mais um pouco. E o salário? Ó, oh, como dizia o Chico Anísio. Mais barato que Faustão, Tiago Leifert dá mais audiência a Globo. Desde a saída antecipada do Fausto Silva Da Rede Globo Consequentemente do comando Do Domingão do Faustão Muitas mudanças estão ocorrendo na emissora carioca Com o objetivo de suprir a ausência do Faustão Figura marcante Dos Domingos da emissora há mais de três décadas A mais importante Significativa foi o sucesso de Tiago Leifert No comando do que sobrou do Domingão do Faustão Agora É com a parte musical Tiago Leifert com a sua simpatia e com o seu carismo Está conseguindo é, Aumentar o ibope Do Domingão do Faustão Quem é, Estaria escalado Para substituir Seria Luciano Huck Um deles Vai ter que colocar As barbas de molho Escunhada Liga Bolsonaro A esquema de rachadinha na Câmara Federal Gravações inéditas Obtidas pela colunista do UOL, Juliana Dalpiva, mostra que o presidente Bolsonaro pode ter vínculo direto com o esquema de rachadinhas, no qual assessores parlamentares devolvem parte do dinheiro que recebem. Nas gravações, a fisiculturista Andréa Siqueira Vale, ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, conta que ele demitiu o irmão dela, André Siqueira Vale, porque ele se recusou a entregar a maior parte do salário de assessor para o então deputado federal. Segundo ela, ele tinha que devolver 6 mil reais dos 9 mil que recebia, ficando com 3. <risos> ele só devolvia 3, ficava com 6. E acabou é, sendo demitido pelo então deputado federal é, Jair Bolsonaro. Na minha visão, o presidente Jair Bolsonaro está vivendo aí o seu inferno astral. Mas quem planta a cória. Ele semeou o vento e está colhendo Tempestade Amigo e seguidor, eu agradeço a você Por ter estado comigo durante Estes minutos, fiquem com Deus E até amanhã no, Às sete horas com mais um Bom dia com feijão Um beijo no coração e até lá então